1: ¡Hola! Este es el podcast del grupo de autoayuda de dibujo. Mi nombre es Iván Mallorquín y este es el minisodio número 35. Minisobio. ¡Bienvenidos! Realmente nunca digo bienvenidos, pero bueno, siempre hay una primera vez. Eh, estaba ayer este, navegando el internet, surfeando la web en la blogósfera... Y di con este artículo, creo que lo vi en Psychology Today, sobre eh, cuál es la edad donde somos más creativos, ¿no? ¿Cuál es ese año en la vida? ¿Existe tal número, tal dígito? ¿A los cuántos años vividos la creatividad pues llega a, a la cima, no a su pic? Y bueno, pues según esto sí, este, sí existe eh, tal dato. Y es más como un periodo de vida en nuestra edad, bueno, es más como un periodo de tiempo en nuestra vida, perdón. Eh, y según los investigadores de este reporte, la mayoría de las personas tienen su cima creativa a finales de sus 30, principios de sus 40, ¿no? O sea, onda este lapso entre tus 35 y 45 años. Así que si aún no tienes 35, como este episodio, ahí, vienes, eh, ahí viene esa, ese pic creativo. O si ya están en ese espectro, pues pum, no, pues ya está pasando, ¿no? Ahora, claro, todo es un estimado y siempre hay casos fuera de, de la norma, ¿no? Obviamente. De hecho, en el mismo artículo explican que existen dos tipos de, de creatividad, la conceptual y la experimental. Y estas también funcionan mejor en dos tiempos distintos de nuestra vida, ¿no? Uh, diciendo que si eres más un creativo conceptual, tiendes a tener tus mejores ideas. Eh, más joven y los creativos que son más experimentales tienden a tener sus mejores ideas cuando son mayores, ¿no? Mucho también tiene que ver en cómo funciona la creatividad, la creatividad experimental, que básicamente se nutre de, de la prueba y del error, ¿no? Entonces, el tiempo y llevar varios rato en este mundo, pues es un gran vehículo para cagarla y volverlo a intentar, y volverlo a intentar, y volverlo a intentar. Así que, pues, tiene, tiene sentido, ¿no? Me cautivó esta idea, ¿no? Porque, pues, es a mi parecer contradictivo, ¿no? Porque parecería que la creatividad eh, va en declive al, al envejecer o por lo menos eh, que eso es lo que sentimos, ¿no? Que entre, entre menos jóvenes estemos, menos creativos somos. Y es interesante porque en el mundo de la ilustración y del arte siempre han existido figuras como que desafían esto, ¿no? Como que lo tumban, ¿no? Eh, creo que con el internet... Eh, siempre se siente que, que como que tienes que lograrlo en chinga, ¿no? ¿no? Lo que sea que sea, lograrlo. O sea, como que tienes que hacerlo como súper joven y como súper rápido y como súper pronto. Y la neta es que cosas como, como las redes sociales, pues sí generan una relación como nada sana con esta idea, ¿no? Con este objetivo, ¿no? Y pues hace como que, que mucha gente, pues solo se la pasa como comparándose con, con otros autores, con otros proyectos, con más artistas. Y, y más, lo, más más como loco es que pues, hace que muchas personas dejen de hacer cosas, ¿no? Que dejen de dibujar, que dejen de tomar fotos, que dejen de hacer música, que dejen y dejen y dejen de hacer cosas. Y eso es como, pues, como sad, ¿no? Es muy común sentir que es demasiado tarde, que ya fue, que ya se te pasó. Y es un feeling que le pasa a artistas que tienen 20 años y que tienen 46 años y que tienen mil años, bueno, no, a menos que sean vampiros, ese sentimiento de, de quedarse atrás, la verdad es que es muy común en la mayoría de nosotros, ¿no? Entonces, ahí le pegué el micro, perdón. Eh, pensando en esto, di con esta otra publicación de, del archivo de Artwork, eh, que me gustó bastante sobre por qué nunca es demasiado tarde para hacer arte, ¿no? Eh, para pintar, para dibujar, para lo que sea, para hacer. Eh, existen un chingo de casos de artistas que, que la verdad es que no figuraron... Hasta ya de forma tardía, ¿no? Eh, son como muy sonados y conocidos, como los, eh, los, el caso de, de Monet, ¿no? Que empezó a pintar como ya de verdad, de verdad, como ya después cuando, cuando fallece su esposa y cuando tenía como 40 años, realmente como que toma la pintura en serio. O Georgia O'Keeffe, eh, también ella, ella empezó como a volverse popular ya después de los 30. Eh, Jackson Pollock, también a él le pasó que la revista Life como que lo cubrió. Cuando tenía 37 años y como que de ahí pum, ¿no? Es muy curioso como también como en los años 50 y 60 como que ese tipo de revistas como que catapultaban a los artistas como que era la forma de, de hacerse viral antes. También le pasó un poco así a esta artista que se llama Maud Lewis que es una pintora canadiense que su chamba está bien bien chida que ella tuvo como una vida bien, bien pesada porque ella tenía como un tipo de artritis como bien ruda, ¿no? Que, que pues no la dejaba como, como andar eh, así bien, ¿no? Eh, y ella también fue que, que, que fue reconocida como ya grande ¿no? hay una película que se llama Maudie sobre su vida con con Solid Hawkins, que es la de Shape of Water y con Ethan Hawke está bien chida y triste esa peli pero véanla. pero bueno, es, es algo muy recurrente en el mundo del arte eh, muchas personas no empiezan su carrera artística hasta de, ya después de terminar con otra carrera o llevar un buen rato trabajando en otra cosa y lo chido es entender que es normal, que se vale e incluso puede hasta nutrir tu profesión como artista. En este último artículo que les menciono dan algunos como consejos y como cosas chidas para decirte a ti mismo si te sientes como que ya es muy tarde. Eh, y que yo personalmente la neta sí, sí creo que eso del ya es muy tarde, por lo menos en el mundo de hacer cosas, la neta creo que no existe. ¿no? O sea, así que... Les voy a leer estos tips y voy a tratar de contar también sobre otros artistas más contemporáneos y más con un contexto más cercano a, al mundo de la ilustración. ¿no? Algo lindo para decirte a ti mismo y, y entender sobre, te, sobre este tema es que en el mundo del arte, lo vivido, las experiencias que tuviste como ser humano todas, de alguna forma te dan una ventaja creativa. Uh, la creatividad básicamente es poder unir puntos, ¿no? O sea, dos cosas que parece que no tienen algo en común y crear algo diferente con ello, ¿no? Entre más separadas están estas dos cosas que lograste unir, pues fue más creativo lo que hiciste, ¿no? Y algo que alimenta esta creatividad, pues es conocer cosas, ¿no? Como tener una biblioteca de memorias, de conocimiento, saber sobre varios temas. Así que piensa en ese tiempo en el que no habías dibujado antes, en el que no habías hecho arte antes, eh, ve ese tiempo como tiempo de experiencia no y de alguna forma hasta como de investigación de verdad creo que ningún conocimiento desperdiciado cuando se trata de crear arte McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's
0: y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten chicken guagduggets, papitas y sprite se conviertan en un meal ultra poderoso Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana solo en McDonald's. Bada baba go. En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: En un minisodio eh, hablamos sobre el caso del creador de Bob Esponja, Stephen Hillenburg. Él estudió biología marina en la universidad, no y saliendo de la escuela eh, se puso a trabajar en eso. Y después de un par de años de, de trabajar en un centro de ciencias marinas, donde le explicaba a niños sobre pues la, el mar y sus seres, se dio cuenta que realmente quería hacer animación, ¿no? Entonces se metió a estudiar a Arts como a los 28 años o algo así. Y pues, o sea, esto fue después de haber tenido otra carrera completa, ¿no? Y pum, ¿no? Pues acaba de estudiar, se vuelve animador, entra a trabajar a Nickelodeon y cuando tiene la oportunidad de, de hacer su propio show... Eh, pues presenta Bob Esponja, ¿no? Que siempre me, Bob Esponja me parece algo como súper mágico porque realmente es algo que existe. Porque Stephen vivió todo lo que vivió antes de ser animador, ¿no? O sea, tener ese conocimiento y canalizar ese tipo de experiencias eh, en, en hacer arte sin sentir que perdiste el tiempo, pues va a generar cosas así, ¿no? Eh, también pasa mucho eh, ese tipo de cosas en el mundo del skate, ¿no? O sea, patinadores como, como Ed Templeton, que eran como un, un skater profesional, ¿no? Y al final de su carrera se vuelve como un artista visual, un fotógrafo, pero pues lo que había hecho en el mundo del skate como que nutre muy cabrón su trabajo, ¿no? También gente como Marc González, eh, que, que terminan haciendo como arte contemporáneo después de hacer skate, o Leo Baker, ¿no? Este chico trans que, que funda su compañía de skate, que creo que se llama Glue, donde él empieza como a dibujar esa gráfica eh, después, de ser, de, de, después de ser patinador, ¿no? Eh, de hecho, hay un documental sobre Leo Baker, que está muy chingón, está en Netflix también, vean. ¿no? Pero bueno, son artistas que su arte es resultado de sus vivencias pasadas antes de ser arte y creo que eso es algo como bien bien chido y que otorga como un gran diferencial a lo que hacen ahora, ¿no? Otra cosa para decirse, bueno, más bien para dejar de decirse cuando te encuentras en este punto es dejar de decir como que «soy demasiado viejo para hacer esto», ¿no? Como que es como de cliché, o «soy muy poco para hacer esta otra cosa» el dejar de decir como soy demasiado lento para aprender o soy demasiado penoso para intentarlo o sea cuando cuando piensas en ah me hubiera encantado hacer esto pero siento que, que ya es demasiado tarde para mí eh, sí, es, Eso es algo que le, le, nos pasa a todos pero de verdad este o sea, es tan común como eh, que, que suceda que también es chido saber que mucha gente ya lo ya lo ya lo pasó pues luego está el caso también de, de Yuku Shimizu... que también hablamos sobre hace unos unos episodios, eh, que ella es como una súper ilustradora, ¿no? Eh, ella, ella trabajaba en marketing porque estudió negocios, creo, ¿no? Y trabajaba en marketing por una empresa muy grande en Tokio, en el área de relaciones públicas, y duró 11 años trabajando ahí. Y dice que un día después de cumplir 30 años, como que simplemente se preguntó si quería seguir haciendo esto, si quería pasar más tiempo ahí, ¿no? Ella de niña siempre dibujó y cuando entró a la universidad, quería estudiar artes, pero pues por cosas de que sus padres pensaban que no era una profesión muy rentable, pues entonces como que estudió negocios, ¿no? Eh, pero pues de repente se dio cuenta que había pasado mucho tiempo y no había hecho lo que quería realmente hacer, que era dibujar profesionalmente. Así que tuvo como una revelación y dejó su chamba en Tokio y se fue del país, se fue a Nueva York y pues empezó desde cero, ¿no? Y se metió a estudiar artes y arrancó trabajando como ilustradora, ¿no? y pues dice que como que dejó de verse como alguien para quien era demasiado tarde intentarlo y más bien se vio como alguien que ya había pasado demasiado tiempo sin hacer lo que realmente quería, ¿no? También creo que esta forma de verlo al revés, ¿no? Como de pensar, eh, de el no pensar en todo lo que perderías si te avientas a hacer algo nuevo sino pensar en todo lo que te estás perdiendo por no hacerlo como que también es como motivadora. Y por último, este, pues entender que, que no existe esto de ser dejado atrás eh, en este rubro, ¿no? O sea, por lo menos no de esa forma, o sea, es una profesión donde en verdad eh, tendemos todo el tiempo a compararnos con otros y eh, cuando genuinamente es algo que nace de cada uno, ¿no? Y empieza cuando cada quien empieza y no hay forma como de cronometrarlo, ¿no? Como de... ¿Cuándo debería publicar mi primer libro? ¿Cuándo debería tener mi primer expo? ¿Cuándo debería trabajar en tal proyecto? O sea, es, es un viaje personal y, y solo puedes ser tú mismo, ¿no? Y, y tu línea de tiempo y la de tu obra va a surgir y va a suceder contigo, ¿no? Me gustó mucho esto que dice la ilustradora Lisa Congdom, Que, por cierto, ella también es alguien que empezó su carrera como ilustradora profesional como hasta los 40 años. Y tiene un libro que se llama A Glorious Freedom que es un libro sobre mujeres que lograron el éxito, pues no, no jóvenes en su vida y tienen carreras bien chingonas, ¿no? Bueno, ella dice eh, que algo padre de no empezar pronto, ¿no? Que en, en esto, o sea, que más bien que, que entre más grande estás, como que cada vez eres más tú, ¿no? Como que eres más tú mismo, como que tienes más claro quién eres, ¿no? Y eso es algo turbo valioso para un artista, ¿no? Como tener una identidad y muchas veces la identidad artística empieza con la identidad personal ¿no? con entenderte mejor creo que para eso sí es bien importante pues el, el, el haber vivido el tiempo y como pues eh, sortear cosas no. bueno para terminar el episodio estamos en esta muy gustada sección link de amigos link de amigas 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 yeah, donde recomendamos el trabajo de algún artista que nos gusta lo que hace damos arroba y esperamos que lo sigan y vean su hermoso trabajo mi recomendación de este link de amigos es justo Lisa Condom que es ilustradora, escritora, investigadora eh, su arroba es así nada más todo pegado eh, Lisa Condom si no me equivoco y ella también tiene un podcast muy chido que se llama The Lisa Condom Sessions y ahí habla sobre arte, ilustración creatividad, etc et, et y también tiene varios libros que están bien chidos Uh, pues chequenlos, chequen su obra eh, chequen lo que hace y síganla y bueno, este fue el minisodio uh, número 35 mil gracias por escuchar recuerden que nunca es tarde y los queremos mucho, abrazo, abrazo abrazo, 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 abrazo.